0: El 4 de julio de 1776, Thomas Jefferson junto con otros patriotas de Norteamérica decidieron ponerle fin a la opresión inglesa y escribir la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. El 20 de julio de 1810 se da el grito de independencia en la Gran Colombia, donde como todos nosotros sabemos, Simón Bolívar es uno de los mayores artífices de esta independencia de la opresión española. Y ustedes se preguntarán que por qué hemos comenzado con esta historia. Y es que hemos traído, eh, hemos, nos han impartido esa palabra independencia, independencia totalmente. Y vamos a hablar de cómo muchas veces esa independencia mal manejada, a nosotros nos lleva a tener libertades que nos pueden llevar a la esclavitud o sea que no serían tan libertades la palabra libertad no significa que tenemos que ser independientes de otras personas la palabra libertad como lo vamos a ver hoy tiene que ver con que seamos dependientes de la voluntad de dios y empezaba con esta historia porque me parecía muy particular Ver que hay muchas similitudes en estas dos independencias, más allá de la historia, más allá de todo eso, pero encontré dos similitudes que me impactaron mucho y la primera pues es obvia, ¿cierto? Que fue por razones de opresión a su pueblo, por eso eh, se toman las armas, por eso salen eh, a lo jurídico y nacen grandes pensadores que traen a la libertad de nuestros pueblos. Pero la segunda, que es la que más me impactó, es que por lo menos uno de ellos, por no decir todos, porque como ustedes saben acá, no solamente fue Simón Bolívar, sino también Antonio Ricaute, tantas personas que ayudaron a a esta independencia, y en Estados Unidos también por igual, pero por lo menos uno de ellos negaba la Deidad de Jesús o por lo menos uno de ellos, eh, no se postraba ante la voluntad de Jesús, porque ellos estaban impartiendo la independencia, tenemos que ser independientes, tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos, y hoy no es diferente, han nacido corrientes que le están llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno, defendiendo ciertas libertades, y hoy no es diferente porque entendemos que si no vivimos dependientes de Cristo, vamos a, eh, a sufrir demasiado, vamos a tener eh, dificultades en nuestras vidas. Dentro de esas similitudes que encontré entre estas dos independencias, me di cuenta que Thomas Jefferson, como empecé esta prédica, que fue el que escribió esa Declaración de Libertad en Estados Unidos, Escribió un libro, un libro que se llama La Vida y Moralejas de Jesús de Nazaret. Y bueno, investigando, pensando que me iba a encontrar con tremendas enseñanzas, y sí, hay muchas enseñanzas, pero les voy a leer, fue un intento por Thomas Jefferson para extraer las enseñanzas y lecciones de Jesús de los evangelios. Jefferson quería extraer la doctrina de Jesús a través de la eliminación de secciones del Nuevo Testamento que contienen aspectos sobrenaturales y también mal malinterpretaciones que él creía fueron agregadas por los cuatro evangelios. Esencialmente Thomas Jefferson no creía en la divinidad de Jesús, la Trinidad, la resurrección, los milagros o cualquier otro aspecto sobre la natural del descrito de la Biblia. Esto es tomado desde internet, esto es tomado desde fuentes verídicas, donde Thomas Jefferson quiso hacer un relato bíblico y sacar de las escrituras la resurrección de Jesús. De hecho, si el que quiera andar e investigar se van a encontrar con que Thomas Jefferson Dice que Jesús fue sepultado en la tumba y esa piedra fue puesta allí y no fue movida jamás. ¿Saben qué quiere decir esto? Sería como decirle a nuestra fe que no tiene base. Porque aquí sabemos y todos, más allá de lo que enseñemos acá, todos sabemos que el Cristo resucitó. Es nuestra, la base de nuestra fe. Pero me parecía impactante que una persona tan importante, una persona tan letrada, dijera, voy a extraer estas partes de la Biblia. Y más allá de lo espiritual, era como decir, sí, Jesús fue importante, pero no era una divinidad, no era, no, niego su deidad, no me postro ante Él, soy independiente. ¡Wow! De pronto, ver que esas cosas de la historia en las que estamos cargando... Eh, ha sido difícil eh, pelear con ellas y cortarlas de raíz eh, Quizás vienen desde ese lugar El Señor nos lo irá mostrando Pero hay otra cosa que me impactaba demasiado Para que entremos en materia Antes de entrar en materia quiero que escuchen Un diálogo que tuvo Simón Bolívar en 1830 Con uno de sus eh, comandantes del ejército Después de 20 años de haber declarado el grito de la independencia Dicen que él estaba ubicado en el barrio de la inmediación de Santa Marta en un diciembre de 1830. Estaba muy agobiado porque sus amigos en Venezuela, en Ecuador, lo estaban traicionando. Estaban, eh, no estaba, viendo, estaba viendo que su sueño fu- de unir la Gran Colombia se estaba viendo frustrado. Pero me impacta mucho este diálogo que quedó plasmado en un libro. También lo pueden consultar, que dice... Eh, le dice Simón Bolívar a uno de sus, lo voy a leer textual, tal cual, y dice, no sospecha usted, doctor, quienes han sido los tres más insignes majaderos del mundo, ciertamente que no, mi general, acérquese usted, doctor, se lo diré al oído, los tres grandísimos majaderos del mundo hemos sido Jesucristo, Don Quijote y yo, Este diálogo se produjo en la quinta propiedad del español Joaquín de Mier en San Pedro y Alejandrino. Como les acabé de contar, Bolívar hace una similitud entre él y Jesucristo y el Quijote. Y me parece muy impactante eh, ver que él utiliza la palabra majadero. Y cuando utiliza la palabra majadero, Jesús, eh, Simón Bolívar... Cuando utiliza esta palabra, está diciendo como somos los tres grandes locos porque quisimos hacer algo y nos traicionaron. Se estaba comparando porque a Jesús lo había traicionado Judas y Pedro y ahí lo estaban traicionando también. Pero lo cierto es que no hubo un temor de Dios en Simón Bolívar. No hubo un temor de Dios en Thomas Jefferson. Y sin más preámbulos, porque no vengo a hablarles de historia, vengo a hablarles del personaje más impactante que es Jesucristo. Quiero que todos ahí donde están, abran sus Biblias. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32 al 38. Quiero que todos abran sus Biblias y podamos leer estos versículos. Porque hay algo muy importante. Estos dos personajes de los que les hablé, que Dios los usó para que trajeran independencia y libertad a nuestros pueblos, eh... No negaron la existencia de Jesús, no la negaron, bajo ninguna circunstancia la negaron. Pero es muy importante entender que de nada vale que tú niegues, que tú no niegues la existencia de Cristo si tú no confías en su voluntad. Y esto es paradójico, por eso quiero que leamos este este pasaje bíblico y entendamos lo que Cristo nos quiere decir. Juan 8.31 Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Jesús les respondió, exacto, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca acerca de vuestro Padre. Me impacta como Jesús nos está diciendo... Eh, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Y muchos nos preguntaremos Pero esa libertad tal vez está condicionada a algo Está condicionada a obedecer ¿Está con... Entonces no es tanta libertad Y ahí está el concepto que hemos tenido errados Pensamos que libertad es andar por ahí haciendo y deshaciendo Pensamos que libertad es que los hijos abandonen las casas de sus padres, pensamos que libertad es que las personas puedan eh, abusar de los derechos de los otros, pensamos que libertad es defender mi posición a cualquier costa y no me importa si los demás sufren, eso no es libertad, libertad es depender de la voluntad de Jesús. Y quiero que veamos este este pasaje con más detenimiento porque es maravilloso Jesús como habla. Él es nuestro libertador. Él nos vino a dar independencia del mundo entero, pero dependencia de, de Dios. Él vino a demostrar eso. Somos libres. Por eso les dice a los judíos que conoceremos la verdad. Pero quiero que entremos en materia y leamos lo siguiente. Versículo 31. Versículo 31, Jesús le está diciendo a los judíos, le está diciendo a los judíos que creían en Él, les está diciendo, permanezcan en mi palabra. ¿Por qué Jesús le dice a personas que son tan letradas, tan importantes, a judíos que son tan disciplinados, que son tan obedientes, que leen la palabra? Les está diciendo, permanezcan en mi palabra. Y serán mis verdaderos discípulos. Es como si Jesús nos estuviera dando a entrever que hay discípulos que no son tan verdaderos. Es como si Jesús nos estuviera dando a entender como... ¿Será que no todos somos discípulos verdaderos de Jesús? ¿Será que no todos nos postramos ante los pies de Él, aunque decimos ser sus discípulos? Pero lo que más me impacta es que le está hablando a los judíos que habían creído en Él. creyeron en Él y Jesús les está diciendo, hey, más allá de que crean en mí, más allá de eso que es importante, es importante, le está diciendo, permanezcan en mi palabra. Y yo no sé tú qué estás haciendo en estos tiempos de pandemia, pero lo más importante es permanecer en la palabra. Y para permanecer en la palabra de Jesús, de Dios, hay que abrirla. Hay que permanecer en ella. Me impacta es porque los judíos a los que les está hablando, a los que les está hablando Jesús, son judíos que estaban esperando una independencia de Roma. Ellos tal vez estaban esperando un Thomas Jefferson o un Simón Bolívar que les dijera seamos dependientes, alcémonos en armas, salgamos a protestar, eh, pintémonos de muchos colores y... y Y vamos y acabemos con todo Roma. Y quizás ellos estaban esperando eso. Ellos estaban esperando y todavía siguen esperando un libertador. Pero Jesús les dice. Ustedes están esperando una libertad de Roma. Están están queriendo ser un pueblo independiente. Y yo les estoy diciendo. Dependan de mi palabra. Dependan de la palabra de Dios. Permanezcan. Si quieren ser mis verdaderos. Mis verdaderos discípulos. Los que están ahí conmigo, Jesús era tremendo, era maravilloso. Versículo 32. Este versículo es muy usado por muchos, es muy usado, inclusive, es uno de los versículos bandera que más me encantan. Porque Jesús dice lo siguiente: Y conoceremos la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, nos hará libres, pero. ¿Qué es la verdad? Son preguntas que se han hecho tantos filósofos. Pero esta palabra me impacta porque es una palabra que han usado miles de personas y ha querido libertar a sus pueblos. La verdad. ¿Qué es la verdad? Pero hay algo con que quiero que tú en tu casa, como padre de familia, como hijo, como esposa, como amigo, como novio, como novia. Nunca te olvides de esto. Jesús fue el único en el mundo. Fue el único que dijo, yo soy la verdad. ¡Wow! Es impresionante. Yo soy la verdad. O sea, ustedes quieren conocer la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús les estaba hablando, la verdad les estaba hablando. La verdad les estaba diciendo, permanezcan en mi palabra, en la palabra de verdad, yo soy la verdad. ¿Por qué? Más adelante, en Juan 14, 6, puedes buscar cuando Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Son versículos que quizás no sabemos de memoria, pero cuando estamos pasando una dificultad, nos estamos olvidando de esa verdad, nos estamos volviendo independientes de Dios. Y eso es lo más grave que podemos hacer. No podemos ser independientes de Él. Tenemos que ser dependientes de Él. Me parece importante porque cuando Jesús les está diciendo a esos a esos judíos, les está diciendo, conózcanme, conózcanme que yo vine a darles libertad, yo vine a liberarlos. En el versículo 33, como leíamos ahí, esos judíos les dicen... Los mismos que habían creído en Jesús dicen lo siguiente, me impacta porque no quiero juzgar a esos judíos que estaban ahí con él, pero sí quiero que miremos nuestra condición de ser humano, como somos de cambiantes. ¿Cómo podemos decir una cosa antes y después? En el versículo 33 dice que le respondieron esos judíos a Jesús, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? O sea, eso a ellos les entró como en... O sea, a ver, tú acabas de creer en mí. Tú acabas de decir que estás confiado y estás creyendo en mí. Pero en el momento en que yo digo algo que a ti no te gusta, en el momento que yo digo algo que va en contra de, de lo que tú quieres hacer, entonces... Ahí sí estoy cuestionando, estoy poniendo preguntas, estoy eh, hablando cosas que que van en contra de lo que tú ya me has estado enseñando. Y eso nos pasa. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero culpar a esos judíos porque muchas veces decidimos creer en Jesús, pero cuando leemos su palabra y vemos que pone allí mandamientos, y pone allí estatutos que no me parecen, entonces ya cuestiono la leidad de Jesús. Por eso no culpo ni a Thomas Jefferson ni a Simón Bolívar. Por eso no culpo a estos judíos. Porque muchas veces el Señor nos está diciendo a los jóvenes que no se han casado, guárdense hasta el matrimonio. Es importante que cuiden a, a esas mujeres hasta el matrimonio, que en el matrimonio puedan tener sexo con ellas, puedan hacer el amor con ellas. Pero nos parece anticuado y nos lleva un con Jesús. Hasta ahí no. Hasta ahí no. Nos parece anticuado cuando Dios nos dice a los esposos que amemos a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia. Nos parece como si nos estuvieran coaccionando nuestra libertad. Sí, Jesús dijo eso. En la palabra de Dios está. Es importante que tengamos muy en cuenta que podemos ser cambiantes y que por eso tenemos que estar postrados ante los pies de Jesús, que no se nos olvide quiénes somos, somos limitados. Quizás Thomas Jefferson y Simón Bolívar, cuando entendieron que podían libertar toda una nación, se les olvidó darle la gloria a Dios y eso no se nos puede olvidar. A ti, padre de familia, a ti, hijo, que estás creciendo, a, a, al amigo, a la mamá, no se nos puede olvidar las glorias del Señor. Nunca se nos puede olvidar eso, porque esa será la verdadera libertad, la verdadera libertad. En el versículo 34 y en el versículo 35, dice cosas impresionantes, cosas que Jesús, creo que cuando está ya narrando esa parte, se da cuenta que estas personas ya realmente no, no están creyendo en Él como decían que creían, aunque la Biblia no lo hace ver a esa manera, yo me atrevo a decirlo. Y me parece eh, tremendo, tremendo porque muchas veces nosotros recurrimos a eso. En ese versículo 34 y 35, dice que todo aquel que hace pecado es esclavo de su pecado, y el esclavo no queda en casa. El versículo 35 dice, y el versículo 34 y 35 me impacta porque dice Jesús, yo no vengo a liberarte de una opresión romana, aunque es cierto, vengo a liberarte de una opresión romana, pero no en la manera que tú quieres. Esa es la verdadera razón de lo que acabo de decir. Yo no vengo a liberarte eh, en armas. Para que quememos a Roma, para que digamos que el sistema no sirve, que dejemos de pagar las cuentas, que hagamos una resistencia civil. Yo no vengo a decirte eso. Yo vengo a decirte es que tú eres esclavo de tu pecado. Es que tú eres esclavo de lo que miras. Es que tú eres esclavo del dinero. Es que tú no estás dependiendo de mi palabra. Eso es lo que yo vengo a decirte. Jesús les estaba diciendo eso a estos judíos. Le estaba diciendo, está bien, ustedes son inteligentes, ustedes eh, están esperando un libertador, pero yo soy la verdad, yo soy la verdad, yo vengo a libertar. Me impacta porque recuerdo mucho, recuerdo mucho eh, cuando estaba en la escuela, cuando yo estaba en la escuela, eh, había una moda y era la moda de la apendicitis. ¿Cierto? Quizás esto no quedó registrado eh, en el mundo entero porque eso solamente pasó en mi escuela. Solamente pasó ahí en mi escuela. Y recuerdo mucho que yo lo llamé la moda de la apendicitis ahora porque todos los niños estaban enfermando. Todos los niños se enfermaban de apendicitis. Pero yo veía que ellos, mis amigos, mis compañeros del colegio, mis compañeritos de la escuela, perdón, mis compañeritos de la escuela, estaban... Eh, incapacitándose por más de un mes. Y yo decía, bueno, para mí estar en la escuela es una opresión tremenda. Tener que madrugar, cargar unos librotes que nunca leíamos, en fin, tantas cosas. Eh, entonces yo recuerdo que yo me hice el que me había dado apendicitis. ¿Por qué? Porque yo veía cómo eran los síntomas, dónde les dolía, toda la cosa. Y mentí, mentí. Dije que tenía apendicitis y oh sorpresa, me dio apendicitis, me dio apendicitis y pasé un mes en mi casa, eso era lo que yo quería, pero pasé un mes siendo un esclavo del dolor, un esclavo de la recuperación, un esclavo de mi mentira, desde pequeño eh, empecé a decir muchas mentiras, gracias a Dios, Cuando conocí la verdad, cuando conocí la verdad, empecé a hablar verdad, porque somos lo que conocemos. Y miren, si no dependemos de Dios, vamos a depender de otra cosa. Vamos a depender de cualquier otra cosa. Tenemos que depender de Cristo Jesús. Y para continuar con los versículos, quiero hacerte una pregunta hoy es, ¿tú cómo te sientes hoy? ¿Eres hijo o eres esclavo? ¿Eres independiente o eres dependiente de Cristo? ¿Cómo te sientes hoy? Me Impacta porque el esclavo no es heredero, el hijo sí es heredero. Y dice que a todos los que crean en Jesús, todos los que creamos en Él, somos hijos de Dios. Y hemos visto como en las anteriores charlas, nuestros líderes, nuestros pastores nos han hablado de esa paternidad, de esa herida del Padre que tiene que ser sanada. Eso nos va a dar la verdadera libertad. Vamos a entender el diseño por el cual fuimos creados. En el versículo 36, 37 y 38, Jesús les recuerda tres cosas a estos discípulos. Unas cosas muy importantes. De verdad que eh, me impacta Jesús como les hablaba a ellos y decía, uno, solo el Hijo nos puede dar libertad, nadie más. Nadie más solo el Hijo. Dos, Jesús siempre reconoció, respetó la posición de los otros, porque les dice que ellos son descendientes de Abraham. Si siguen la lectura, dice, de cierto ustedes son descendientes de Abraham, pero no están creciendo en mis palabras, no están creyendo en lo que yo les estoy hablando. Y tres, donde no hay cabida de su palabra, pongan mucha atención porque es importante, sobre todo en estos tiempos donde estamos en casa, que nosotros seamos intencionales, que la palabra de Dios tenga cabida, no solamente es tener la Biblia ahí presente, no, cabida, que en los hogares y los corazones que arden en fuego haya cabida de su palabra. Y Jesús les está recordando, donde no hay cabida de mi palabra, ¿saben qué pasa? Se procura la muerte. ¡Qué impresionante! La muerte. Se procura la muerte. Y hoy en día donde estamos hablando tanto de esta palabra que nos está generando tanto temor. Hijos de Dios. No podemos. No podemos poner un temor por encima del temor de Dios. Por encima de la libertad de Dios. Por encima de la dependencia que tenemos que tener de Él. Suena paradójico. Quizás este discurso no le hubiera gustado a alguno de estos próceres de la patria. Dependencia de alguien. Dependencia de Dios. Quizás no les hubiera gustado. Pero nosotros no podemos procurar muerte para nuestro hogar. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que oraste con tu novia? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tus amigos? ¿Cuándo fue la última vez que pediste perdón porque mentiste como yo cuando era pequeño? Y que eso se arraigó en mi vida y que gracias a Dios... Con el tiempo me dio libertad y me ha enseñado a identificar que cuando voy a mentir debo callar y organizar mis ideas. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con tu, tus hermanas o con tu hermano? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor, dependo de ti, no dependo de nada más, no dependo de mi empleo ni de mi salario porque me lo bajaron, no dependo, dependo de ti? ¿Cuándo fue la última vez que oraste con toda tu familia ¿Y cuándo fue la última vez que hiciste una llamada? Porque no tienes con quién orar en tu casa a orar por los demás, por alguien que lo necesite. Jesús nos, nos recuerda además, terminando este versículo, porque con esto quiero terminar, terminando este pasaje, perdón, en el versículo 39, 38 y 39, dice, nos recuerda además que Él habla las palabras del Padre, de lo que ha visto de cerca Dios, que siempre hacemos lo que vemos de nuestro Padre. Él más adelante les está, va a decir a ellos que ellos están haciendo lo que ven de vuestro Padre el diablo. Les está diciendo eso a personas que habían empezado a creer en Él porque simplemente Jesús no les estaba diciendo cosas que ellos querían escuchar. Somos de nuestro Padre. Y mi invitación es que como hijos de, de Dios seamos de Él. Demos amor, respiremos amor, que amemos al pecador como él nos ama a nosotros, pero que no amemos el pecado, que no toleremos el pecado, que no hagamos proselitismo, Señor, a a estas cosas. Que en el nombre de Jesús quiero que entendamos algo. El día de la dependencia de Cristo. Por eso esta charla la quise llamar así, el día de la dependencia de Dios, no es cuando recibimos al Señor, el día de la dependencia no es cuando yo le digo Jesús entra en mi corazón, no es ese día, el día de la dependencia de Dios es cuando yo rindo mi voluntad a su voluntad, ese es el día de la dependencia, ni siquiera con una declaración de fe, ni siquiera con decirle Jesús te abro las puertas de mi corazón, perdóname, es un paso muy importante muy importante porque Dios te otorga salvación, te da un linaje, te hace hombre nuevo, eres linaje escogido, real sacerdocio te da... Muchas cosas pasan a nivel espiritual, pero la dependencia de Él no sucede en ese momento. La dependencia a Dios sucede cuando tú rindes tu voluntad a Él. Y cuando rindes tu voluntad a Él es cuando rindes tu economía, tu sexualidad, tu mentalidad, tu área académica. Yo quiero que en el nombre de Jesús, en este momento, tú puedas ahí cerrar tus ojos. Cerrar tus ojos y decirle, Señor, tú eres bueno, tú eres fiel. Si siguen leyendo los versículos que siguen para más adelante en la Biblia, se van a dar cuenta que que el Señor tiene una discusión muy interesante con todos estos judíos que habían creído en Él. Yo les pido que en el nombre de Jesús ustedes puedan eh, decirle, Señor, yo decidí creer en Ti. Y no me importa si Tú me estás ordenando algo que a mí no me parece no me interesa. Esa es la libertad que yo quiero. No quiero depender más del mundo. No quiero depender más de nadie más. Quiero depender es de Ti. No quiero ser independiente. No quiero ser independiente de de muchas cosas porque no me quiero ir en contra contra de ti. Quiero ser dependiente de ti. Si me vas a ser independiente, hazme independiente de las cosas del mal. Pero siempre dependiente de ti. Dependiente del amor que tú nos das. Te pido que puedas cerrar tus ojos con tu familia. Es la primera vez que tú te conectas. A esta reunión, toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo que está viendo esta transmisión va a hacer una oración junto conmigo y que tú que viniste por primera vez puedas cerrar tus ojos y repetir con nosotros y decir Señor Jesús, gracias por darme tu vida, gracias por darme tu amor hoy te pido que me perdones que me perdones todos mis errores todos mis pecados te invito a que entres a mi corazón te reconozco como mi Señor y mi Salvador gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida Señor gracias te queremos dar porque esto no es una transmisión más Señor, gracias, porque hoy nos recuerdas que el día de la dependencia es otro día muy hermoso en nuestras vidas, cuando aprendemos a entregarte todo a ti que eres santo, que eres bueno, que eres sublime, que todo lo sabes. A ti que decidiste venir desde el cielo, hacerte como nosotros para mostrarnos la verdadera libertad, la verdadera libertad que es hacer tu voluntad, que es depender de ti, amado. En el nombre de Jesús te queremos decir que tú eres digno eternamente, que eternamente eres digno y que hacer tu voluntad va a ser la mejor garantía, la mejor estrategia para nosotros. Te damos toda la gloria, te damos todo el honor y te bendecimos y te queremos adorar junto con todos los adoradores que no son solamente... El grupo de alabanza. Somos todos los que estamos en casa. Vamos, levántate ahí de donde estás. Ponte en pie. Ponte en pie. Alza tus manos al cielo. Y dile: Jesús, tú eres mi libertador. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres santo. Gracias, Señor, porque eternamente vamos a estar agradecidos contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.